This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen idag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som ändrat verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny expert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Med mig i studio i dag så har vi Hans Olav Tyvold. Og i dag så skal vi ha en liten vri. For Hans Olav skal fortelle mig om en sak som jeg ikke kan noe som helst om nämligen henrättelsen av Gary Gilmore i 1977 och varför det är er en viktig ting. Välkommen Hans Ola. Tack ska du ha. Hyggligt att vara tillbaka. Ja. Under ny ledelse. <laughs> ja. Alltså Gary Gilmore. Ja, jag la märke till att det, det var ett namn som inte ringt någon bjälle hos dig där jag föreslog det Nei. i utgångspunkten. Och nu ligger ju detta återvärt långt tillbaka 1977 är er året, men så är er det ju sån med historia då att när man ska fortælla en historia så kan man plasse enda lenger tilbake om man vil. Og jeg tror nok at grunnen til at den kanskje fenget min interesse litt spesielt denne saken, det var at jeg er tydelig en generation hvor faren min var med i den store krigen. Og han blev da som 19-åring forespeilet at han skulle henrettes av tyskerne dagen etterpå. Oi. Sånt gjør intryck på et ungt sinn. 
Ja. Så, så, så du kan se si at dette var et spørsmål, en problemstilling som kanskje var mer til stede i hjemmet vårt enn i hjemflest, sånn da jeg vokste opp. Og så hadde det seg slik at da jeg var gymnasiast, så jobbet jeg som, på kvelden som bud i VG i redaktionen der. Og der dukket det altså opp i sommeren 77, når jeg hadde sommerjobb der for fullt, en merkelig sak fra USA. Og da må vi minne om at USA ikke hade henrettet et eneste menneske siden 1966 på dette tidspunktet. Nu befinner vi oss altså sommeren 1976, og så dukker altså en historie opp fra USA, først som en ganske liten notis om en amerikansk fange som ber om å bli henrettet. Som er litt rart i seg selv. Det er jo et pussig ønske. Så viser det sig da på denne tiden, hvor man da trodde at dødsstraff var avskaffet i USA, og dette ble for jurister til å spise ørene. I praksis så var den det. For som sagt, ingen var blitt henrettet på ti år. Problemet var at lovene var jo ikke strøket fra bøkene. Mm. Altså det var et såkalt moratorium, at man ikke utførte dødsstraffen, men folk blev fortsatt dømt til døden, og så var det bare standardprosedyre, at forsvareren la inn en søknad om å få dødsstraff omgjort til livstid. Whoops, så var det gjort. Det var standard over hele USA. Og hele denne saken handler bare rett og slett om plutselig en dag så dukker det altså opp en dødsdømt mann som ikke ber om å få dommen omgjort til livstid, men tvert imot utfordrer myndighetene og sier, skyt meg da vel. Men for å nøste opp på den historien så må vi gå et godt stykke tilbake. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til delstaten Jutha. Utenom mormonere, så ikke så mye. Samme er. Utenom mormonere, så er det ikke så mye å ha kjennskap til når det gjelder Jutha. Jutha er jo en veldig spesiell delstat, fordi den på en mange måter kan brukes som en illustration på noe vi nordmenn aldrig tar nok høyde for når vi ser på amerikanske forhold, og det er nemlig delstatenes makt kontra sentralmaktens makt. Og det sier seg selv at Jutha, som da er en delstat hvor mormonerne har flokket seg, og er veldig styrt av mormonerne på den tiden vi nå snakker om, så kunne du for eksempel ikke få en lisens til å selge brennvin hvis du ikke var mormoner, du kunne ikke drive en bar hvis du ikke var mormoner, og så videre. Og et pussig landskap er det jo også, delvis ørken, delvis fjellelandskap, hvor det, ikke, det er noen byer, og så er det ikke noe imellom. Det er et veldig ørken, ørkenlandskap. Og er man frafallen mormoner, så er man frafallen mormoner. Du kommer ikke tilbake. Så det holder. Nei, man lever på siden av, av samfunnet på en måte. Og det er i det miljøet at det altså fødes inn en, en, en kar som heter Gary Gilmore. Han er født i 1940, Beatles-generasjonen, så til de grader. Han vokser opp under ja, sånne frafall mormoneromstendigheter, ikke i fattigdom, men med ganske ustabil far, som kunne være nok så voldelig, ganske kjent historie dette her, og da i tråd med delstaten en litt underkuet mamma. Og så har han en, en, en lillebror også, som har en annen far enn det han selv har. Og Gary, han kommer ut på skråplanet veldig tidlig, allerede som tolvåring, så havner han på såkalt ungdomshjem. Og så kan vi bare rett og slett spole forbi de neste over 30 årene. For Gary, han lever da et liv ut og inn av først ungdomsanstalter, og så fengsel, 
stadigvæk nyt er ran, det er slåssing, det er ja, i det hele taget ikke noget indbringende saker, men han er helt åbenbart en fyr, som er lidt ut av eh, kontroll. Eh, så mens han soner en længere dom, så er det hans kusine Brenda som får kontakt med han, som han sitter i fængsel. De har varit venner, mens de var små barn, så har de mistet kontakten. Men så viser det sig, at der som Gary har forhold at gå til, eh, så kan han komme tidligere ut av eh, fængsel. Så Brenda da i et sånt litt anfall av romantisk familieglede, hun sørger for dette her. Hun sørger for at han kan komme og bo hos slektninger i en by som heter Provo, som er den største byen i Utah, og at han da kan slippes ut før tiden. Han kommer dit i april 1976, og i januar 1977 så blir han altså henrettet. Det er ikke et veldig langt tidsvindu. Her sker mye, og her sker ting veldig fort. For det viser sig jo kanskje ikke så overraskende da, at denne fyren som aldrig har haft et liv i frihet, han er nok så uegnet for det vanlige A4-livet. Han får et, en jobb på verkstedet til, til tronkeren sin. Men han sliter med att ja rätt och slett tillpassa sig eh, det nya livet och han tåler för exempel alkohol eh, väldigt dåligt. Eh, disse många tegn att komma ut och köra med så sker eh, mirakler han träffar en eh, ung fraskilt dame. Och här är er vi tillbaka i Utah. För i Utah får man inte barn utom äktenskap så man gifter sig i ett bankande kör för enkeltes välkomna. Så eh, Nicole Barrett, som hun heter, hun er da altså en tobarnsmor som ennå ikke har rundet 20. Bare det er ganske utrolig. Ja, og de to barna, det er bare toppen av en, en historie som omfatter. Altså, det er virkelig white trash med seksuelt misbruk fra onkler når hun var liten og så helt av. Så det er to nokså sånn sårbare, to løvetannsbarn, hvis man kan kalle det, det som finner hverandre. Og, de, og Gary føler at han har kommet til, til himmel, og alt er altså så rosenrødt som det kan få blitt en stund. Mm. Kommer gamle vaner, og så kommer motsetninger som man kan få i et hvilket som helst eh, kjærlighetsforhold. Det topper sig med at eh, hun da ut på eh, sommeren slår opp med, med Gary. Masse forskjellige årsaker til det, men stort sett og i det hele at, at Gary er upolitelig, Og han er, lest med våre øyne, helt klart ødelagt av et langt liv i, I fengsel. Ikke i stand til å fungere i samfunnet noe særlig godt. Hun slår opp med ham, og da er det tragedien begynner. For det, på dette tidspunktet så har da Gary han har fått ordnet sig en bil som han har på avbetalingen, en pickup truck. Og han har fått snuskat til sig et våpen. Så gör han nog helt märkligt. Han drar på en körtur som med lillesøsteren till Nicole som för övrigt har er blivit gängvåldtatt i Japan då familjen hennes var stationerad där med de väpnade styrkorna. Det är er, er tragedi på tragedi. Och det Gary gör, det är er helt otroligt med den jenta i bilen så kör han upp till en bensinstation mitt på natten och säger till henne att han bara ska in och handla några grejer. Går in Eh, raner betjenten som selvfølgelig er alene på jobb betjenten tar det helt for så vidt rolig 
Men Gary fører han da ut på toalettet bakerst i lokalet og skyter han to ganger gjennom hodet. Ber han legge seg ned på gulvet. Altså en ren henrettelse. Og ifølge han selv så, så skyter han da også med replikken «Denne er for Nicole, og denne er for mig. Bang, bang. Ja, helt irrasjonelt. Setter seg med sin svigrinne for å kalle henne det. Kjører rolig videre. Og eh, neste kveld så er han ute og kjører igen. Og så klarer han å gjøre nøyaktig det samme. Da er han alene i bilen, da kjører han til et motell, hvor han altså på samme måte henretter han som sitter bak disken, som har kone og to barn boende lenge bak på motellet. Klarer å skyte sig selv i, I fingrene, det han kvitter sig med våpnet, noe som blir helt avgjørende for å, for å, for å avsløre ham. Og da har allerede nettet begynt å snøre sig sammen. Man skjønner hvem det er så etter en veldig kort politijakt som i grunnen ikke er noe politijakt han blir sirklet inn og, mens han er i bilen og arrestert og da befinner vi oss altså i juli eh, 1976 Det høres litt ut som at han vil bli tatt Det er skrevet opp til flere psykologiske oppgaver på Gergermor fordi han har jo etter hvert blitt, blitt ganske grundig intervjuet men, men det er selvdestruktivitet eh, i en sånn helt ekstrem grad, fordi utbytte, ransutbytte var peanuts og, og, og ingenting, og når han blir arrestert så er han tilbake på trygge trakter, i den mm. forstand at da er han tilbake i fengsel. Mm. Og der blir han jo sittende i varetekt noen måneder, og så kommer saken opp, det er jo litt mer fortgang i det der borte enn det det er her da. Så saken hans, den kommer altså opp i eh, oktober där er vi alltså tre månader efter att drapet fant eh, drapene fanns det och av en eller annan grund jag vet inte varför så väljer påtalemyndigheten att tilltala han bara för eh, för det ena drapet men han blir känd susen i skyldig och idömt dödsstraff det vill säga si att högst sannolikt så är er han i fängelse för resten av livet då vill han garanterat vart i fängelse för resten av livet för det visst man fick dödsstraff så fick den omgjort till livstid som alla fick så var det en 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 grej vet om det var federalt eller på statlig nivå det huskar jag inte men då kunde man inte då var det fängsel för livstid då traff du det sista sock i i i fängelse och man skulle ju tro att det ville vara en sån tragisk skevne för Gary Gilmore som var så vant med att sitta i fängsel men det var nettop det som var saken han var alltså som man säger levd innesperret siden han var 12 år stort sett, og nå kunne han altså se frem til resten av livet eh, innesperret. Så det han gjorde, eller advokaten eh, hjalp ham å gjøre, det var rett og slett å ikke gjøre noen ting. I stedet for å legge inn denne anken som gjaldt dødsstraffen, så foretok de sig ingenting, og det var altså slik at påtalemyndigheten da måtte ringe til advokaten og si at du han han klienten din, nå må du ikke glemme å søke om benådning så han ikke blir skutt, eller blir henrettet han vill henrättas. Och därmed så är er cirkus i gång. Och då snakker vi mediecirkus. För Gary Gilmore saken var nog det störste mediecirkuset andra halvåret 1976 och in i 1977. Det började med bara en liten notis i en amerikansk avis som en litet pussighet och väldigt länge så skedde det ingenting. Men så begynner, og det er jo sånn nyheter her, ikke sant? så begynner en annen å skrive om det, og så begynner det å bli større, og så skjønner du at dette treffer en nerve hos, hos befolkningen. Dødsstraff har ikke vært diskutert, 
eh, noe særlig, og amerikanerne har haft mer enn nok med å forholde seg til sine døde ungdommer som har kommet hjem fra Vietnam ikke sant? I, I disse årene. Og, og det er et tidsskifte, fordi i 1974 så har jo Nixon blitt kastet. Hvilket ironisk nok gjør at Richard Nixon er den eneste president i amerikansk historie som har sittet over noe tid og ikke presidert over eksekverte dødsstraffer. Det er også en del av legacy til, til tricky, tricky Dick. Men det blir jo da veldig hurlumhei, og Gary Gilmore må jo ha tak i bedre advokater, Etter hvert som dette vekker nasjonal oppmerksomhet, så skjønner jo borgerettsadvokatene hvilken krise dette er, at hvis han blir henrettet, mm. da åpnes dammen. Og man kan da ta en titt på statistikken over hvem det er som sitter på dødsstraff i USA i 1976, så er det altså nästan et vrengbilde av befolkningen i forhold til eh, etnisitet. Det er stort sett eh, svarte mm. eh, mennesker. Og de som var dødsstrafftilhengere, Noe av problemet med att få gjeninnført dødsstraffen var jo nettopp det at en svart man sittende i den elektriske historien ville se fryktelig dårlig ut. Så når denne Gary Gilmore ber om å bli henrettet med ordene at «Dere har dømt mig med mindre det er en dårlig vits», så får dere være god om å stå for det dere har sagt. Da kommer man jo plutselig i et dilemma, og debatten i utgangspunktet delte sig egentlig på den måten at de som var mot at Gary Gilmore skulle få oppfylt sitt ønske, de sa det er da pokker ikke opp til en dømt man å bestemme sin egen straff. Hvis Gary Gilmore heller vil dø enn å sitte i fengsel, ja da foreslår at vi setter ham i fengsel. Det var rett og slett argumentet. Hans ønsker har ingenting med saken å gjøre, så det blir en juridisk debatt, og det blir en etisk, moralsk debatt og i hvor ikke minst offrenes rolle. For Gary Gilmore begynte jo da etter hvert å fremstille seg litt som en sånn messi, ikke messiaskikkelse blir for døyt, men altså, her kommer han, ja, jeg skal zone mitt liv. Mm. Altså, det er det minste jeg kan gjøre når jeg har tatt liv av disse familiefedrene, og så er det minste jeg kan gjøre her å spandere mitt, mitt eget liv. Og så begynner man å lukte Hollywood-drama, vet du, av, av dette her. Og den ene til den andre prøver seg, og flere som advokater, og som vil representere ham. Men problemet er at, at det er jo ingen som har erfaring. Dette er en fullstendig unik sak. Så det sker egentlig ikke noe avgjørende før det dukker upp en litt speciell fyr. Og han heter Larry Schiller. Og før vi går videre med Gary Gilmores liv, det vestlige han har igjen av det, så må vi nästan fortelle lite om Larry Schillers liv. Han var en guttunge fra New York, som var noen få år äldre än Gary, de var omtrent jevnaldrende, som hade mistet et øye da han var liten. Da han var 14 år gammel, så gav faren ham et fotoapparat, og sa at ingen av verdens bästa fotografer brukar to øyne når de tar bilder. Det var egentlig ganske fint. Väldigt smart gjort. Ja. Og Larry, han var også en veldig sånn nysgjerrig fyr, så han hadde allerede utstyrt tråsyklene sin med politiradio. Så det han gjorde var at han da skudde på politiradioen, tog kamera på skulderen og hørte, og så var det melding om en bilulykke. Wham! Syklet dit, tog bilder av bilulykken. Og det var ikke noen dramatisk bilulykke, men mens han står der, så kommer en man borta og sier at, gir ham et visitkort, så sier at, gutt min, kan ikke du komme innom når du har fremkalt i bilden, jeg vil gjerne se på dig. 
så visste jeg at det var en forsikringsselskapsmann. Og dermed så lærte Larry seg at ved alle bilulykker i New York så var det interessant å ta bilder av bremsespor og sånne ting. For forsikringsselskapene kjøpte de bildene av han. Noen dagen etterpå så sto han på døra av forsikringsselskapet med bildene i en brun konflutt. Her er de, jeg kan få se på dem. Nei. <laughs> så solgte de solgte det dyrt på den måten og hvis det var noen som var blod eller noen som var drept så, så solgte han bildene til avisene mm. så Larry Schiller han tjente penger fra første eksponering <laughs> i sin fotografkarriere og neste store spranget for ham det var da han var cirka 16-17 år gammel så endte han opp med å ta de siste nakenbildene som blev tatt av Marilyn Monroe så länge hun levde Så dør hun, og da skjønner han at han har enda ikke publisert disse bildene, han skjønner at disse kan vise seg å være veldig verdifulle. Så det han gjør, det er at han begynner å kjøpe opp rettighetene til andre fotografier av Marilyn Monroe. Ah. Til slut så har han den største rettighetshaveren i verden på bilder av Marilyn Monroe for å lage en bok. Da er han kontakter en annen viktig man i vår historie om Gary Gilmore, forfatteren Norman Mailer. De lager da sammen, eller Larry stiller bildene, Norman skriver texten en bok om Marilyn Monroe, den gikk i 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. Det er en av de mest solgte bøkene i historien, faktisk, på verdensbasis. Og gjorde, og gjorde både Larry og Norman Baylor til ganske holdende men. Og han var også involvert i en veldig berømt fotoserie som vekket verden i forhold til forurensning tidlig på 70-tallet, hvor han dro til Japan og dokumenterte langvirkningene av kvikksølvskader efter industrielle utslipp. Det blev en forferdelig hjerteskjærende, vond fotobok, men som også gick verden over och blev en vekker på allt dette her. Men det Larry hade lært sig var eksklusive rettigheter, eksklusive rettigheter, eksklusive rettigheter. Så når han läser denne lille saken om vad som foregår i Utah, så sätter han sig på et fly til Utah. Og via Garys advokat så kommer han in i dette sakskompleks og begynner å møte han for å møte Nicole, kjæresten til, til, til Garrett. Hun er jo selvfølgelig ute i det fri og har ikke noe med saken å gjøre som, som sådan. Og så begynner da Larry Schiller å kjøpe opp rettighetene. Kjøper opp rettighetene til at Gary bare kan snakke eksklusivt med han, sammen med Nicole samma med Vernon, onkeln som han hade jobbat på verkstaden till, samma med alla i apparaten runt där. Och då kan inte journalister eller någon Ingen kan alltså ingen av dessa här kan han betala med en gång. Han brukar pengar han inte har och säljer forskud på historien och sån väldigt väldigt han är er så smart, hyrer sig ett motell, ett par hotellrum, ansätter sekreterer, brukar eh, advokaterna till Gary till att intervjua Gary fått skrevet ut dette her, sikker seg alle brevene, kjærlighetsbrevene Gary har skrevet til damen sin. Så når han er pengenød, så går han til en fransk storavis, selger rettighetene på de brevene bare der. Det er altså et balansestykke i hvordan driver dette her. Og det blir helt absurd, fordi at hele forretningsideen til Larry Schiller, den henger jo på at fyren faktisk blir skutt. Altså hvis han ikke blir drept, så har jo Larry Schiller virkelig kjøpt katta i sekken, mm. så han kommer i det jeg vil kalle en ganske etisk eh, tvilsom situation på dette her. 
Det skönder han efter vart. Och i disse månaderna som går från oktober och fram till januar så är er det alltså ett uttal av möter och in och ut av fängsel och där er gråt och tennis gnitsel samtidigt så den saken mer och mer och mer tar av på på världens basis. Nu är er den på första sidan av norska aviser och så väger köra det som en daglig följetong mot slutet. Där er ett rant ved saken som visar sig ha enorm appell nästan över hela världen. Men Larry Schiller sitter nog där och i följde han selv så hoppar jag att det ska bli något av av henrättelsen och du har sett tusen såna filmer har du ikke det hvor det er sånn, guvernøren ringer i sista ögonblick. <laughs> ja. Så det är er ju en del av game spillet. Eh, detta är er att man vet ikke egentlig vad som kommer till att ske. Men det blir satt en henrättelsesdato och eh, myndigheten i USA må börja och bara rätt och slett förhålla sig till den och de finner ut att det har ju inte varit henrättat folk her på år och dag. Så här må vi börja helt på scratch och hvordan ska vi göra det? Ska vi bruka gas? Ska vi bruka elektrisk stol? Man ender upp med skyting och det är er då också efter han har sagt avdöde men snart avdödes eh, eget eh, önske. Melder sig över 5000 frivillige till att skyta eh, Gary Gilmore. Så där i sig själv ligger det ett sediment för att börja snacka om vad detta här gör med amerikansk historia framöver för det är er därför vi sitter och pratar om detta här idag inte för det där er en kuriös historia men för det får enorma ringvirkningar det som sker. Vem är er de folka? Det är er ju skytter skytterintresserade, inte sant? Det är er folk från skyttelag och det helt tatt. Väl man börjar och man finner ett skur inne på området till Utah State Prison, finner ut att här kan man göra det börjar att rigga sig till med en stol ska vedkommande stå när han ska sitta eh, man börjar att lägga sandsäckar bak och bygga upp alltså så det för att kunna kunna henrätta fyren och fortsatt är er det ingen som helt vet tro att detta ska ske men nu är er i alla fall parkeringsplatsen utanför fängelset fullt av internationella media mm. som i medeltid inte har något de kan rapportera för ingen av dem slipper inför porten så de ser fängelsesbyggningen som ligger en 5-600 meter undan umuligt att veta vad som föregår och det blir ett sånt mentalt spel hvor det appelleras fram och tillbaka och självklart så går ju detta till slut till högsterrätt i USA Men detta är er i juleferien. Så detta sniker sig på en måte under radarn på en måte att högsterrätt säger att nej, det är er upp till delstaten Utah att bestämma detta här. Detta är er inte en federal sak. Det är er Utah som har drömt mannen. Det är er ingenting som vi ser här som gör att vi ska ta ansvar för detta. Detta må Utah ta göra. Så då blir det alltså bland mormonerna framtiden till dödsstraff i USA avgöras med någon hektiske rättsmöter hvor folk flyr och det är er så små förhåll i USA att aktörer och försvarare flyr sammen fra domstol till domstol stämplas i papper och plötsligt så har man alltså kommit dit att jo det ser ut som det blir eh, en henrättelse eh, av detta här. Men men hvor, hvor befinner vi oss i tid eh, nu? Alltså henrättelsen finner det 17 eh, januar 19 77. Og hvis vi ser på hvor USA er da, så er jo da faktisk USA enda i tre dager til en skute uten ror. For Jimmy Carter har vunnit presidentvalget på høsten, mm. men han blir ikke satt in før den 20. januar. Så vi har er fortsatt på vakta til Gerald Ford, den ikke-valgte presidenten som har er stattet eh, ja. Richard Nixon. Så dermed så blir det 
en mild sagt dårlig start for Carter på hans presidentemøte. Han skulle stå for en ny tid i USA med nye, mykere verdier, og det første som sker tre dager ut i presidentemøte, så er han altså presiderende over en henrettelse, som ettersom Høystrett har sagt at dette ikke er noe føderalt anliggende, så har han rätt och sett ikke noe verktøy til å, å stanse det uten å starte presidentemøtet sitt med å se veldig, veldig rar ut. Og bare for ta den statistikken, Nummer to, som blir henrettet, er ingen som husker navnet på, og siden den gang så har det varit cirka 3000 som har er blitt, blitt henrettet. Men tillbaka til Utah State Prison denne morgen, for man har da funnet at sånt skal ske tidlig på morgenen. Så efter en kveld, lang natt, hvor da Gary har haft Gary har haft besök av familie, advokatene sine, og etter hvert han har blitt godt kjent med fengselsbetjenter, han vet jo hvordan han skal håndtere sånne, Onkelen har fått smugla in och sprit. Han har er blivit smäckad full av amfetamin av alltså de har gett honom amfetamin för att roa ner efter henrättelsen. Oh, ja. på det så han är er full av dop. Okay. På toppen av det hela. Och det går fram och tillbaka och ut på natten så ser det ut som det inte ska bli någon henrättelse. Alltså det är er alltså så fram och tillbaka som i en Hollywoodfilm. Men så på morgonen kommer klarsignalen. Och då blir han då placerat i en bil som de vanligtvis brukte att köra skittentöj. Kört ner till detta lager, eh, det då är er cirka 50 frammöte, men som sagt, ingen av dem är er pressefolk. Så vem är er dessa 50 frammöte? Det är er politifolk, eh, det är er folk med förbindelser in eh, i Utah. Och så är er det då så advokaterna till eh, Gary och så har Gary två gästelisteplatser så två biljetter till sin egen henrättelse som man kan ge bort. Det är Och den ene har då gått till Vernon, onkeln som tog ham in då han slapp ut av fängelse i april och den andra har gått till Larry Schiller. Selvsagt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. The firing squad had been chosen from the dozens of marksmen who volunteered. Each man chose an already loaded rifle. One gun held the traditional blank cartridge. The others held 30 caliber bullets. Regarding State of Utah versus Gary Gilmore, number 6405, warrant State of Utah to the warden of the Utah State Prison. The warden of the Utah State Prison is hereby ordered to execute said judgment of death on the sixth day of December 1976 at sunrise in the manner specified by law. 
the defendant having elected to be executed by shooting. Dated December 1st, 1976, J. Robert Bullock, Judge. May Almighty God absolve you from your sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ready your weapons? Aim. Og Larry Schiller har da faktisk ikke truffet Gary personlig. Alt for alt har gått via advokaten. Alt har gått via, for man har forsøkt å nettopp å holde de fra hverandre. Det har vært mye, skrevet mye stygt om Larry i, I, I sakens anledning. Så de har bare ut, kort utveksling av ord, og eh, her må jeg nesten legge til at denne beretningen har jeg fra Larry Schiller selv. Oi. For romanen som Norman Mailer skrev om dette er The Executioner's Song, mm. som fick Pulsi-prisen i 1981. Det er jo ikke noen roman, det er faktabok, men for att verge sig mot søksmål, så kalte de den en, 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 en roman. Så ved en tilfellighet så ble det tatt at det var jeg som oversatte den til norsk i 2014. Så var vi med den jobben, det tog et par år. Og i den anledning så var jeg i, I New York og endte opp med å spise, spise frokost med denne Larry Schiller. Det er veldig rart å sitte og lese frokost med en fyr du har blitt så kjent med gjennom en, en, en bok, og da på toppen av hele en bok som ikke er fiksjon, men uh, true crime. Ja. Litt av en type, han var på sitt femte ekteskap da jeg uh, pratet og spiste frokost med han, gud vet hvilket han er på, er på nå. Men det var interessant for når vi da begynte å prate om selve eh, henrettelsen, som mm. han hadde da vært eh, vitten til, for jeg ville gjerne høre det med hans egne ord be- be- beskrevet, så kunne du se at han blev. Altså, den opplevelsen han gjort så inntrykk på ham, han synes altså at det var noe, han hadde aldrig opplevd noe som var så ydmykende i forhold til menneskets natur, altså noe mm. sånn så at de hadde kastet skitt på hva mennesker er, sånn, helt på samme måte som det vi ser i Ukraina i våre dag. Altså, skyt, skyt. Og i boken så er det en veldig beskrivelse av at bak Gary, men som blir skutt, så er det en madrass for å ta unna for lyd og kule og sånn. Og den er skitten. Og det er et veldig poeng i boken. Og når han begynner å fortelle om henrettet, så kommer altså den der madrassen, eh, madrassen opp igjen, altså. Så han var väldigt preget av det, det som han skjedde, samtidig en såpass iskall eh, forretningsmann, at han da klarte å gjøre ikke bare eh, historien til en fantastisk roman, Gåsøyne, The Executioner's Song, på norsk Bødelens sang, Glimrende Oversatt, som du skjønner. Ja, ja, absolut. Men det blev også en, en TV-film eh, av dette, som Larry Schiller selv eh, regisserte, Og den filmen, det blev den første store gjennombrudsrollen for Tommy Lee Jones, han skuespilleren. Og han spilte da Gary? Han spilte Gary. Og en av grunnen til at dette her også fikk et sånt brett gjennomslag i medier som vanligvis ikke ville skrevet om det, det var at det dukket opp en helt fabelaktig reportasje før, rett, nei, rett etter at Gary var død, som het «A Death in the Family». Og den var skrevet av en fyr som het Michael Gilmore. Oi. Og det viste sig da, han var da journalist i Rolling Stone, 
Och han hade hållit det skjult för hela världen att han var brodern till Gary Gilmore. Navnet är er ju så ovanligt. Oj. Och så sitter de på ett redaktionsmöte och redaktören för Rolling Stone, Jan Venner, är väl vi må göra ett eller annat på den här Gilmore-saken. Är er det någon som har en förbindelse in? Och så man sa att han satt först och bara lots man inte hade och så så fortalt han det. så han fick ha ett sista möte med brodern och skrev den saken death in the, in, in the family som som var er en väldigt god text för den berättar något om det stora problemet med eh dödsstraff i tillägg till det rent sånt etiska och moraliska frågorna men det er att det rammer jo de som blir igen ja disse folkene som blir henrettet, de har familier som regel, selv om ikke Gary Gilmore hadde det. Så det får enorme ringvirkninger for det de som står rundt, og ikke minst så får det ringvirkninger for samfunnet. Og da er du inne på hvorfor denne saken så sagt engasjerer mig litt spesielt, for jeg har lagt merke til det, eller fått blikk for det at historien beveger sig ofte ved hjelp av sånne små ting som du ikke du ser tillbaka du lägger inte märke till den på en gång men det som sker när de genomför dödsstraffen i USA det är er, det bidrar väldigt till vad vi har sett av vapengalskap och drapsstatistiken i USA idag för ja. det verkligen genomförer den idén om att ha lov att hävna det mm. som var nog i USA har jobbat väldigt med att bli kvitt alltså få tona det hävna aspektet eh, ved straff eh, jag husker då John Lennon blev skutt i 1980 så var det en som sa att detta vill inte skedd eh hvis ikke dödsstraffen var blivit genomfört för den genomförer den idén om att hvis det er noe du ikke liker, hvis det er noe du synes du ska straffa så ta saken i din egen hand och gör det eh, gör det skikligt. Öje för öje, tand för tand. Öje för öje, tand för tand grejer. Och nu i våra dagar, ikke sant, hvor vi öst och väst och diktatur autoritär alltså en, en väldigt grej streck i sanden hade ju varit hvis USA hade haft lagt ned dödsstraffen. Mm. Det hadde vært en veldig grei måte å sortere samfunnet på jorden på eh, hva slags verdier de er eh, bygget på. Så jeg mener at USA har ja, åpnet for masse elendighet innenfor sine egne grenser ved å gjeninnføre dette her. De mistet eh, noe av sitt moralske herredømme internasjonalt. Det blev litt klang, litt hulere når de snakket om verdier og sånn eh, etter der. Så... så, så, så Skuddene til Gary Gilmore fick enorme konsekvenser. Men jeg läste jo mig litt opp på saken før opptaket her, og det virker som Gary var en altså en begavet ung man. Altså han, han sluttet på skolen tidlig og sånn, men skåret svært høyt på evne og IQ-tester og var interessert i kunst og litteratur og snakket lite latin og det var ikke måte på. Han hade et betydelig kunstnerisk talent. Tegnearbeidene hans var ganske, ganske fantastiske. Og han hade helt åpenbart et kunstnerhjerte. Han var veldig, veldig svak for country western musik, Især Johnny Cash. Hmm. Og noen timer før han blev skutt, så fick han som sitt sista önske en telefonsamtale med Johnny Cash. Oj, så Johnny Cash var alltså det sista menneske fra utenverden som som snakket med med Gary Gilmore. Og han satte mer preg på musiken också. Det samme året så var det en hitsingel alltså i 77 i England. Da var ju punken som kom. Mm-hmm. Og då var det ett band som heter Adverts som hade en stor hit med en låt som heter Gary Gilmore's Eyes. Og det het låta fördi Gary Gilmore hade donerat bort ögonen sina. Ah. Så det första som sker efter att han blir henrettet, 
altså før de kjører like til, til likehuset, da står det leger der, og så blir øynene hans operert, operert ut. Og så går det videre til likehuset. De gutta som skjøyt dem, som var tatt ut på lotterekning og sånn, de gikk og drakk seg fulle på en veikro, og satt der og skrøyt, og hadde tatt med seg litt suvenirer og det hele tatt, så det var ikke noen sånn, noen sånn stilig forestilling, var det ikke. Men det finns en märklig epilog till den historien för Norman Mailers vedkommende. Man kan ju se si att vid sidan av Larry Schillers var han den som kom bäst ut av det. han vant en pris och tjänte mycket pengar på boka. En av de som skrev lam var en eh, amerikansk fange som het Jack Henry Abbott som var en fyr som var faktiskt Gary Gilmore som hade förläst sig. Alltså han hade tilbrakt like mye tid i fengsel som Gary Gilmore har gjort, mm. men han hadde brukt tida på å lese bøker. Så mm. dette var altså en helt ekstremt velest eh, fyr. Han hadde virkelig lest hele den verdenslitteraturen som litteraturkritikere skrytte på seg på å ha lest, uten ja. å ha gjort det. Og så går da Norman Mailer hen og gjør det samme som kusina til Gary hadde gjort. Ja, ja, ja. Sørger for, at, sørger for at Jack Henry Abbott kommer ut av eh, fengselet, og reintroducerar han till samfundet få på ordentliga kläder ge dem pengar lägenhet sånt tar 14 dagar tar det så tar Jack Henry Abbott och sticker i en kelner inne på en restaurang för de kellnerna hade nektat ham och låt han bruka det toaletten för det var under reparation så igen alltså en total avstumpethet som följde av det och den Abbott saken efter Gary Gilmore hade ju självklart varit masse diskussion runt det straffen i mot den var på plats igen American Civil Liberties Union var på plats med att demonstrera och så vidare. Och så kommer den Abbott saken och den får då den effekten på opinionen nu så att den på många måter sätter två streker under att det var riktigt att skjuta Gary Gilmore att detta här är er nettop vad Gary Gilmore ville gjort hvis han någonsin hade sluppet ut av fängelsen Ja. Så den fick det fick stora konsekvenser för alla de involverade och då jag hade min frukost med Larry Schiller sa det som den kritiske journalist jag er, så ville jag gå om lite på klingen på detta här med att hur bra den saken i lange löp hade varit för han hur han hade gått med de andra så jag spurte har du någon kontakt med Nicole mm. alltså exkärsten till och då kunde jag se på smilan och han bara väntat på spørsmålet, og sa at jeg snakket senest med henne i går. Og så fikk jeg historien om hvordan han hadde hjulpet henne i gang med å ta en utdannelse, så hun hadde utdannet sig, flyttet til Oregon, startet en ny familie, og nå var en utdannet familiedame som levde bra, og onkel Larry var på en måte en del av familien, så det er ganske, yes. <laughs> ganske pussig hvordan... Det så jeg ikke komme. Det, det så ikke jeg heller komme, for jeg var veldig nysgjerrig da jeg stilte om stilte om akkurat det, det spørsmålet. Og, så den siden av saken er jo litt pussig at, at for Nicole Barrett så var det nok det beste at ting gikk som de gikk. Hvordan det er for alle oss andre, det er mer et åpent spørsmål. Ja. Dette var en ja, fabelagt og veldig interessant historie. Hans-Olav Tyvold, tusen hjertelig takk for at du kunne komme. For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare gå in på Instagram og søke opp historier som endret verden i et navn. På gjensyn. Historier som endret verden med Christian Konglund.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.